0: Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik mendengar kembali lagi di Dialog Layanan Kesehatan dengan topik hari ini mengapa paru-paru lebih rentan terinfeksi COVID-19. Kita akan berbincang bersama Dr. Ahmad Aulia Yusuf, PhD dari Departemen Histologi. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Dokter ya.
1: semua. Alhamdulillah
0: Sehat hmm. Alhamdulillah hmm. Ini pagi hari ini kita akan berbincang mengenai paru-paru lebih spesifik lagi begitu ya Pak salah satu organ yang yeah. ada di tubuh kita penting sekali. Ini Betul. kita akan membahas mengenai kenapa paru-paru lebih rentan terinfeksi COVID-19 begitu ya Pak ya. Mungkin yeah. Bapak bisa um, apa ya menjelaskan dulu dari yang namanya paru-paru ini begitu Pak kenapa uh, paru-paru ini sangat apa ya penting begitu dan COVID ke paru-paru gitu. Baik, uh-huh.
1: uh, Assalamualaikum, Wabarakatuh.
0: Selamat
1: pagi membawa acara Mbak Sandy dan uh-huh. para pemirsa RRI Programa 3 semua. Uh-huh. Yeah. Ini tanpa terasa ya sudah satu setengah tahun Betul. kita berjuang melawan wabah pandemi penyakit Covid ya sejak penyakit ini uh-huh. digaungkan ya oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. di tanggal 12 Maret 2020. Nah, hingga tanggal 8 September ya, 2021, itu penderita yang positif Covid-19 di dunia ini sudah mencapai 222.663 eh, 222 juta 663.000 penderita dengan 4 juta 598.036 ...penderita diantaranya meninggal dunia. Dan yang sembuh ini rp Nah, untuk Indonesia sendiri jumlah kasusnya ini sebanyak 4140634 ...dengan 137156 penderita diantaranya meninggal... dan 3.864.848 sembuh ya. Mm-hmm. Nah kita sendiri saat ini ini alhamdulillah ya rankingnya sudah turun ke ranking 20 dunia mm-hmm. ya dengan kasus yeah. aktif 138.630 ya. Nah kita ingat mungkin ya di sekitar pertengahan Juli kita sempat menduduki ranking 1. Yeah. Baik dari jumlah penderita aktif maupun waktu itu dari jumlah kematian per hari. Ya, jadi ya waktu itu kita sempat ranking 1 dunia alhamdulillah. Saat ini kita sudah turun ya ke ranking 20 ya dan juga kasusnya ini sudah terus menurun ya. Kita harapkan ini akan terus menurun ya. mm-hmm. Nah, uh, Penyakit ini kita sudah sama-sama tahunya disebabkan oleh virus COVID-19 atau dikenal juga SARS-CoV-2. Ya. Nah hingga saat ini ini belum ada data komprehensif tentang gejala yang dirasakan oleh penderita COVID khususnya di Indonesia. Tapi dari data yang disampaikan oleh WHO, gejala tersering yang dirasakan oleh penderita adalah gejala-gejala infeksi pada saluran nafas, misalnya batuk, demam, dan sesak napas. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh FKUI dan Dinas Kesehatan DKI ya, di tahun lalu. Ini diketahui 41 persen dari pendeta COVID mengalami pneumonia atau radang paru, dan 81 persen di antara yang menderita radang paru ini ini mengalami kematian. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat di sini, tampaknya organ paru-paru ini lebih rentan terinfeksi COVID-19. Dan juga penyebab kematian tertinggi itu juga diakibatkan oleh adanya radang dari paru-paru ini.
2: Mm-hmm.
1: Sehingga jadi pertanyaan, kenapa nih kok paru-paru gitu ya? Nah, ini tidak lepas dari struktur paru-paru itu sendiri. Ya, struktur yeah. histologi dari paru-paru itu sendiri. Kalau kita pelajari pertukaran udara di paru-paru, itu terjadi di antara kantung udara ya atau yang dikenal dengan nama alveolus
2: mm-hmm.
1: dengan pembuluh darah ya. Nah, oksigen yang masuk ke dalam alveolus ya kemudian akan pergi ke dalam pembuluh darah Nah, dan kemudian setelah itu dia akan diikat oleh darah merah yang ada di dalam pembuluh darah.
2: Mm-hmm.
1: Baliknya karbon dioksida akan dilepas ya, dari uh, eritrosit masuk ke dalam darah, kemudian menembus dinding pembuluh darah, lalu menembus masuk ke dalam kantung udara. Nah kalau kita lihat ya, di antara kantung udara dengan pembuluh darah, ini hanya dipisahkan oleh sekat jaringan ikat yang sangat tipis. Nah ini tentu terkait dengan fungsinya ya, karena oksigen dan karbon dioksida itu bertukar dengan secara difusi. Jadi kalau uh, sekat di antara pembuluh darah dan kantung udara di paru-paru ini tebal, tentunya dia tidak akan bisa ditembus oleh udara. Karena itu strukturnya memang tipis. Nah, stru- tapi struktur yang tipis ini, sekat yang tipis ini, ini merupakan uh, struktur yang istilahnya kalau sampai terinfeksi ini akan mudah sekali untuk ditembus oleh uh, kuman, termasuk oleh virus.
2: Uh-huh. Ya.
1: Nah, jadi kalau kita seseorang terkena infeksi virus COVID, ya, virus ini masuk ke saluran napas, ya, mulai dari hidung sampai dengan paru-paru. Nah di sepanjang ya saluran nafas ini ya karena secara struktur dia disusun ya oleh sel-sel permukaan ya dengan adanya rambut-rambut di permukaannya. Nah pada sel-sel yang melapisi saluran nafas ini ini ada tempat untuk nempelnya virus
2: mm-hmm.
1: ya yeah. itu namanya reseptornya S2 uh, uh, ya reseptor S2 ya. Nah uh, reseptor S2 ini jadi tempat nempelnya si virus ini pada dinding ya ini ternyata bukan hanya di saluran nafas saja tapi ada juga di saluran cerna kita ya. hmm. kemudian juga ada di dalam pembuluh darah
2: kita okay. ya.
1: Nah uh, setelah dia nempel ya ke saluran nafas ya? nah kemudian dia akan menimbulkan gejala-gejala kalau umpamanya dia hanya di saluran nafas atas ya mungkin gejalanya demam ya kemudian kita merasa uh, gejala-gejala seperti influenza pilek ya kemudian badan nggak enak dan seterusnya nah kemudian bisa juga mulai timbul gejala batuk ya nah yang bahaya adalah kalau dia si virus ini melanjutkan diri ke bawah ya ke saluran nafas bawah sampai ke paru-paru Nah setelah dia sampai di paru-paru ya, Itu dia akan bisa ya, menembus dinding kantung udara Untuk kemudian masuk ke dalam pembuluh darah ya.
2: uh-huh. Nah
1: pada saat dia menembus ini akan timbul perlawanan oleh tubuh Sehingga terjadilah peradangan di sana Dia uh-huh. pada sekat di antara pembuluh darah dan kantung udara Nah kalau ini bisa diatasi tentu tidak akan berlanjut tetapi kalau ini nggak bisa diatasi, kuman akan bisa masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia akan beredar ke seluruh tubuh kita dengan dengan melalui aliran darah.
2: Mm-hmm.
1: Nah, di samping itu, ya kalau ini tidak diobati dengan baik, maka sekat yang tipis ya diantara kantung udara dan pembuluh darah ini akan mengalami peradangan hebat, mengalami pembengkakan, ya dan kalau sampai ini tidak teratasi, itu akan timbul Jaringan parut di antara kantung udara dan pembuluh darah.
2: Mm-hmm.
1: Nah akibatnya tentu proses difusi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah inilah kemudian yang bisa menyebabkan pasien mengalami kekurangan oksigen. Baik. Yang kita panggil hipoksia.
0: hipoksia. Sering kita jumpai
1: hipoksia. Pasien itu ya kelihatannya... Tidak terlalu sesak, tapi begitu kita ukur saturasinya, uh-huh. itu ternyata saturasinya rendah. Hmm. Misalnya okay. 85, tapi pasien masih tenang-tenang. Uh-huh. Ini yang kita panggil dengan nama Happy Hipox. hipoksia atau kekurangan oksigen. Baik. Kekurangan oksigen tapi happy dia. Happy. Nah, <laughs> ini yang bahaya. Mm-hmm. Ya, karena sering Baik. penderita kemudian terlambat datang mm-hmm. ke
0: rumah sakit. Mm-hmm. Baik. Dokter kita akan mengundang juga pendengar untuk memberikan pertanyaan terkait ya. me- hari ini ya, perbincangan kita hari ini, mengapa paru-paru ya. lebih rentan terinfeksi Covid-19. Anda boleh ya. pendengar uh, telepon di 0213844545 atau di 021 tiga delapanam enam tujuh satu12 dan boleh silakan untuk WhatsApp di 0 l satu tiga tiga baik kita sudah sampai ke uh, Happy tadi ya Pak dokter ya jadi memang berkaitan dengan saturasi dan masih banyak beberapa orang yang uh, tidak begitu peduli begitu Pak dokter ya betul itu memang um, untuk apa ya kayak tindakan pertamanya harus seperti apa Pak dokter Apakah kita langsung ke rumah sakit begitu
1: Nah, untuk tindakan yang pertama, tentu kalau kita mengalami ya, gejala-gejala, meskipun itu gejalanya mirip seperti influenza, tapi itu jangan dianggap enteng. Jadi kalau umpamanya kita dengan pengobatan biasa 2-3 hari ternyata tidak tidak berkurang, tidak sembuh, itu sebalik, sebaiknya kontrol ke rumah sakit. Lebih mm-hmm. cepat itu lebih baik. Ya. Mm-hmm. Kemudian kita tentu akan mengadakan pemeriksaan menyeluruh, ya. termasuk juga kita luncurkan pemeriksaan PCR yeah. untuk memastikan umpamanya ada nggak intervensi dari uh, COVID ini karena sering ini COVID ini istilahnya apa ya kalau kita, saya bilang ini teman setia dari ya apa <tuh> dari flu ya dari influenza dia bisa ada bersama-sama. <tuh>
0: hmm. Baik memang. eh uh, ini ya apa flu, COVID, pneumonia gitu kan gitu. ya apa ini uh, beberapa penyakit yang memang menyerang uh, paru-paru. Pak, hmm. uh, Pak dokter tadi kan Bapak sempat hmm. membahas mengenai radang paru begitu ya Pak ya. Mungkin banyak hmm. beberapa orang yang sudah paham mengenai uh, ciri atau gejala COVID-19 begitu. Tapi ya. untuk radang paru sendiri bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan secara spesifik?
1: Nah, kalau dia sudah terjadi Ya, radang di paru-paru, maka gejalanya akan timbul sesak nafas.
2: Uh-huh.
1: Dengan gradasi mulai dari yang ringan sampai yang berat.
2: Uh-huh. Nah,
1: kalau di rumah sakit biasanya kita tolong mulai dari pemberian oksigen lewat hidung. Kemudian pemberian, apa namanya, kalau dia lebih parah itu pemberian oksigen lewat sungkup. Dan kalau dia berat sekali, ya terpaksa kita mesti bantu dengan ventilator.
2: Uh-huh.
1: Ya, di samping tentu kita berikan obat-obatan ya obat-obatan apa namanya untuk mengurangi ya terjadinya radang paru. Be. Nah radang paru ini yang berbahaya adalah kalau dia ini berkelanjutan
2: mm-hmm.
1: ya pengobatannya tidak adekuat ya atau juga ya kumannya ini tergolong apa ya istilahnya tergolong kuman yang sangat ganas
2: mm-hmm.
1: ya. Nah itu menimbulkan kerusakan yang hebat ya. Nah, kerusakan ini bisa kemudian timbul jaringan parut. Jadi, mm-hmm. seperti kalau kita luka di kulit, yeah. kan kalau lukanya tidak terlalu berat, dia akan sembuh sempurna. Mm-hmm. Tapi ya, kalau lukanya itu sampai berat, dan si orang ini memang punya bakat, ya itu akan timbul yang kita panggil kelewit.
2: Mm-hmm.
1: Nah, bisa dibayangkan kelewit kan tebal.
0: Betul. Nah, kalau
1: itu terjadi di paru-paru, mm-hmm. maka proses pertukaran udara, Dengan darah itu akan terganggu
0: Baik, baik Dokter, kita akan lanjutkan ya. perbincangan kita Tapi kita akan menuju ruang gatekeeper dulu Dimana ada sejumlah informasi Yang akan disampaikan oleh rekan saya Yusuf Ya terima kasih Sandy Pendengar penambahan kasus harian ter- Terpantau menurun Dan makin banyak masyarakat yang selesai menjalani isolasi Di Kulon Progo, Yogyakarta Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kulon Progo, Bani Rahayu Juyati mengatakan, pada hari Rabu kemarin terdapat 41 kasus Covid-19 yang baru di Kulon Progo. Selain itu, sebanyak 25 orang yang tersebar di berbagai kapanewon di Kulon Progo dinyatakan selesai menjalani isolasi. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kembalikan, ke Baik, terima kasih Yusuf atas informasinya. Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik pendengar, kita kembali lagi di dialog layanan kesehatan terkait mengapa paru-paru lebih rentan terinfeksi COVID-19. Dan dok, halo. Ya, halo.
2: Baik, dok
0: kita nampaknya akan menerima telepon dulu nih Pak Dokter. Nampaknya sudah ada yang penasaran dan ingin bertanya sama dokter ya. Baik,
1: silakan.
0: Baik, selamat pagi untuk Pak Hadi dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Selamat
1: pagi, Assalamualaikum dokter.
0: Assalamualaikum. Oke, silahkan.
1: Salam, saya mau tanya dok. Ini ya. kalau kalau radang paru-paru itu, saya, apakah obat yang diberikan untuk radang paru-paru itu bisa digabung dengan herbal, misalnya dengan herbal kunyit karena kunyit juga uh, katanya ini katanya dok kalau saya itu bisa hmm. membantu dalam mengobati radang paru-paru, jaringan-jaringan paru yang berlubang. Yang kedua dok. Saya mau bertanya sedikit menyimpang dari topik. Apakah Indonesia katanya rencananya mengenai COVID ini akan dirobah dari pandemi menjadi epidemi? Sedangkan WHO itu belum menye- belum mencabut istilah istilah pandemi. Apakah nanti Indonesia tidak mengalami teguran dari WHO dok? Terima kasih dok. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi di Jakarta. Dua pertanyaan sekaligus mungkin ya Pak ya. Ini terkait obat herbal. Apakah efektif itu untuk eh, mengatasi radang paru-paru juga? Apakah pandemi ini bisa menjadi endemi begitu Pak? Silakan Pak Dokter.
1: Ya. Eh, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama menyangkut tentang obat herbal ya dalam mengatasi radang paru ya akibat. adanya infeksi Covid-19 ya. Nah, memang banyak obat-obat herbal yang dicoba dikonsumsi oleh masyarakat ya. Itu eh, banyak penelitiannya yang memang belum ya, belum apa belum selesai ya. Sehingga tentu ya mengenai keefektifitasannya ya itu juga eh, kita belum bisa eh, berikan apakah dia efektif atau om tidak ya. nah bukan hanya obat herbal ya karena ini infeksi disebabkan oleh virus juga pengobatan secara medis ya itu ya uh, meskipun kita berdasarkan evidence base, ya itu memang pengobatan yang secara 100% begitu ya nah ini belum dia berproses memang ya karena itu saya uh, tetap menganjurkan ya kalau ada gejala-gejala covid sebaiknya tetap menghubungi fasilitas kesehatan.
2: Sehingga uh-huh.
1: kita tidak apa tidak sampai nanti datang dalam kondisi terlambat.
2: Uh-huh. Okay. Ya,
1: dan obat-obat COVID yang yang digunakan saat ini itu sudah sangat baik ya karena kalau kita lihat ya efektivitasnya ini juga tinggi. Ya, uh-huh. Tetapi memang kumannya juga ganas ya uh-huh. apalagi ada variasi-variasi yang mutan. Nah ini yang mesti kita waspadai. baik jadi itu pertanyaan yang pertama ya. nah pertanyaan kedua menyangkut tentang perubahan status yang menjadi endemik ya ini memang ya di belahan belahan dunia ini tidak sama ya sama seperti bulan Juli pada saat kasus di sini itu meledak begitu ya nah itu di belahan yang lain justru agak tenang hmm. justru belahan lain itu agak tenang bahkan kita lihat itu misalnya di Eropa ya itu sepak bola itu sudah mulai banyak yeah. ya bahkan kemudian juga Olimpiade hmm. itu juga dilakukan
2: uh-huh. sehingga
1: kadang-kadang saya juga menerima ya menerima dalam tanda petik ini di WA atau grup ini sepertinya bodoran nih uh-huh. untuk covid ini sebenarnya covid nggak ada ini ini cuma rekayasa ini itu coba lihat di Eropa tuh orang sudah main bola sudah ini segala macam di kita kok masih tepat banget itu pada saat lagi mencapai puncaknya.
2: Mm-hmm. Nah sekarang
1: ya kalau kita lihat kasus di kita ini pelan-pelan sudah turun-turun-turun. Mm-hmm. Ya, sementara mulai meledak Jepang ya sekarang sudah mulai meledak lagi. Ya kemudian okay. di tempat-tempat lain. Jadi memang kita mesti waspada. Baik. Nah, Baik. Nanti kita lihat uh-huh. trennya. Kalau trennya terus, bagus Ya mungkin lama-lama kita bisa mengubah menjadi Statusnya menjadi endemi
0: Endemi, oke okay, kalau begitu Baik Pak Dokter, terima kasih banyak atas uh, bincang-bincang kita hari ini Ya Semoga benar-benar kita bisa dari pandemi jadi endemi Dan bahkan COVID sudah hilang Begitu, sangat Amin, berharap ya ambil. Terima selamat. kasih Pak Dokter, selamat, selamat pagi
1: Selamat pagi, tetap pakai prokes kesehatan
0: Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ahmad Aulia Yusuf dari Departemen Histologi.